0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Diese Woche hat ein Positionspapier auf der Website des Bundeswirtschaftsministeriums viel Empörung hervorgerufen. Das stammt vom Beirat Junge Digitale Wirtschaft, der das Ministerium zum Thema Gründerszene berät.
0: Und da fanden einige Mitglieder wohl, dass große Medien zu negativ und zu wenig über Startups berichten. In dem Papier forderten sie deswegen eine Disziplinierung der Presse und damit einen massiven Verstoß gegen die Pressefreiheit.
1: Ja, und was dann passiert, Passierte, das hätten die Autoren dieses Papiers auch erwarten können. Nachdem das Handelsblatt am Montag darüber viel berichtete, erntete der Beirat nämlich nicht nur Kritik, sondern auch viel Spott. Macht natürlich auch riesigen Spaß, sich über diese hypercoole coole start szene lustig zu machen, findet jedenfalls auch Annika Schneider.
2: Die Vorstellung ist zu schön. Da sitzt eines dieser Start-up-Teams bei der obligatorischen feierabend Bionade auf dem Sitzsack und diskutiert die Resonanz auf die letzte Pressemitteilung, sprich Press-Release. Damit ist man schnell fertig, denn leider hat kein einziges Medium darüber berichtet. Fazit, da sind sich alle einig, die Presse nervt echt. Die sollen bitte schön auch mal über uns schreiben und dann bitte was Gutes. So oder so ähnlich scheint das Positionspapier des Beirats Junge Digitale Wirtschaft zustande gekommen zu sein. Darin fordern drei Mitglieder eine Verpflichtung der Medien, auch über kleine Börsengänge zu berichten. Ach ja, und dann wünschen sie sich noch eine Disziplinierung der Presse zu sachlicher, richtiger und vollständiger Information. Denn unter Finanzredakteuren habe sich ein regelrechtes New Economy Bashing verbreitet, so die etwas weinerliche Beschwerde. Man muss nicht Medienrecht studiert haben, um auf Anhieb zu sehen, dass das eine bescheuerte Idee ist. Peinlich obendrein. In ihrem grenzenlosen Gründungseifer scheint dem Trio glatt durchgegangen zu sein, dass wir in Deutschland Pressefreiheit haben, verankert im Grundgesetz höchst selbst. Sobald das dem Beirat laut, stark entgegenschallte, ruderten die Verantwortlichen ohne viel Gegenwert zurück. Es folgten Entschuldigungen, Distanzierungen, ein Verfasser des Papiers trat aus dem Gremium zurück. Alles richtige Konsequenzen. Die Business-Pros haben wohl im Politikunterricht nicht aufgepasst. Sechs, Sätzen und dann bitte noch einmal Nachhilfe in Sachen Demokratie. Thema erledigt? Auf Twitter noch lange nicht. Dort schien es, als sei mit der Startup-Szene der wahre Feind der Pressefreiheit entlarvt worden. BWLer, die in gläsernen Lofts Kicker spielen, nebenbei eine App entwickeln und dafür Millionen einsacken, finden die nächste Investorenrunde wichtiger als demokratische Grundsätze. Klingt so einleuchtend, dass es stimmen muss. Fake it till you make it, lautet ein bekannter Rat für Startups. Da stecken die Fake News ja quasi schon drin dass damit gleich eine ganze Gruppe diffamiert wird, geschenkt. Dabei könnte man die wahren Gefahren für die Pressefreiheit ja auch ganz woanders verorten. Zum Beispiel bei Demos gegen Corona-Maßnahmen im vergangenen Jahr dem gefährlichsten Arbeitsplatz für Journalistinnen überhaupt. Oder in der AfD, die laut Wahlprogramm alle Rundfunkstaatsverträge in den Bundesländern kündigen will. Bei einigen rennt sie damit offene Türen ein, Medienskepsis und Misstrauen sind in Teilen der Bevölkerung seit Jahren en vogue. Ein komplexes Problem und keine schnelle Lösung in Sicht. Kein Wunder, dass stattdessen das Positionspapier aus der Gründerszene in den Twitter-Trends auf Platz 1 landete. Ist so schön einfach und alle sind der gleichen Meinung. Aber auch andere wollten sich den Spaß nicht entgehen lassen. Kaum ein Medienmagazin, kaum eine Medienseite kam ohne das Thema aus. Ganz schön viel Platz und Sendezeit für einen Vorschlag, den nicht einmal die Verfasser selbst verteidigen mochten. Schon möglich, dass einzelne Beiratsmitglieder die freie Medienberichterstattung gerne abschaffen würden. Und ja, das haben wir jetzt alle mal verurteilt. Aber könnten wir uns als nächstes nicht mit genauso viel kreativem Schwung all den anderen Feindinnen und Feinden der Pressefreiheit zuwenden? Denjenigen, die nicht bei der ersten kritischen Rückfrage beidrehen? Ja, ich weiß, das macht weniger Spaß, aber dafür ist es ganz im Gegensatz zu den peinlichen Gestalten des Beirats immerhin eine echte
0: Herausforderung. Also, mit dem offensichtlichen Spaß haben und die harten Themen auch langfristig angehen. Wir hoffen, dass wir Ihnen auch in Zukunft immer beides liefern können.
1: Ja, aber Markus, mal Hand <lacht> aufs Herz. <lacht> ich gucke ja. dich gerade an. Aha. Wie ist es dir denn ergangen, als du das gelesen hast?
0: Da, äh, es ist mir so gegangen, dass als ich jetzt den Beitrag gehört habe, ich mich sehr ertappt gefühlt habe. Weil, also das ist natürlich, ja, man macht sich da so, man kann sich da wirklich so wohlfeil drüber aufregen auch. Da habe ich dann gefragt, Geht es dann sozusagen um das Thema oder ist es einfach so erleichtert, dass man einfach wirklich jemand in einer Eindeutigkeit ins Fettnäpfchen trifft, wo man überhaupt nichts Kompliziertes mehr nachreflektieren muss? Dann kann man sagen, das war ein ganz schöner Unsinn.
1: Das hätte man besser wissen müssen. Ja, und vielleicht
0: ist es aber, da geht es vielleicht wirklich um das Thema, das ist auch so eine, also auf Twitter gerade, ne, vielleicht ist es wirklich so eine Ventilfunktion, so jetzt aber mal so richtig schön aufregen, oder?
1: Oh. Und es gibt keine Kritik an der Und, Aufregung. Genau.
0: Kann man, Na, außer <lacht> die jetzt von Annika Schneider, die ja auch wieder passt, muss man ja sagen. Die passt. Die passt.